0: roman van P.G. Woodhouse, Service with a Smile, in twaalf hoofdstukken, vertaald en voorgelezen door Leonard Peuge. Als hij veronderstelde na achterin volgens de hertog, Mr. Shoemaker, Archie Gilpin en Myra audiëntie te hebben verleend eindelijk de rust en eenzaamheid te zullen vinden waar hij zo'n behoefte aan had bij de vertering van het dagelijks ontbijt, dan vergiste Lord hem zich. Deze keer werd zijn sluimer echter niet verstoord door een engelenstem, maar door een geblaat, alsof ergens vlakbij een wat ouder schaap opeens met spraak begiftigd was. Slechts één man die hij kende blaatte op precies die manier, en hij was dan ook niet verbaasd om, nadat hij rechtop was gaan zitten, te ontdekken dat het Lord Emsworth was die om zijn aandacht had gevraagd. De negende graaf hing ineengezakt naast hem, alsof een bozaardige hand zijn ruggengraat had weggenomen. Lord Ickenham had er zich inmiddels bij neergelegd dat hij zich zo ongeveer in de positie bevond van een Franse vorst van het ancien regime tijdens zijn levée en toonde dus geen irritatie, maar begroette hem met een glimlach en deelde hem mee dat het een fraaie dag was. De zon, zei hij en wees die aan. Lord Emsworth keek naar de zon en knikte instemmend. Uh, uh, ik uh, kwam ik, ik, ik je iets brengen. Zo mag ik het horen. Het is wel niet mijn verjaardag, maar voor geschenken sta ik altijd open. Wat was het dat je me kwam brengen? Nou, het uh, spijt me te moeten zeggen, maar uh, dat ben ik vergeten. Jammer. Maar daar uh, kom ik dadelijk wel weer op, hoor, denk ik. Ik kan niet wachten. Ik tel de minuten. En, en, en er was ook nog iets dat ik je, je wilde vertellen. Maar dat ben je ook vergeten? Nee, dat, dat, uh, dat weet ik nog. Gaat er... Het gaat over de keizerin. Ik heb er nog eens over nagedacht, Ikkenem. En ik heb besloten om de keizerin te kopen van Dunstable. Ik geef toe dat, er, dat ik er even over geaarzeld heb, omdat de prijs zo hoog was. Hij, hij vraagt 3000 pond voor haar. Er was heel wat voor nodig om Lord Ikkenem zijn gebruikelijke kalmte te doen verliezen, maar bij deze woorden kon hij zijn ontzetting niet bedwingen. 3000 pond? Voor een varken? Ja, voor de keizerin, hè, corrigeerde Lord Emsworth hem op eerbiedige toon. Een tap in de maag is wat hij verdient. Nee, 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 ik, ik, ik moet de keizerin terug hebben, ja, wat het ook kost. Zonder haar ben ik verloren. Ik ben nu op weg naar haar toe. En wie gaat er voor haar zorgen, nu Welbeloft er niet meer is? Oh, ja, ik, ik heb Welbeloft toch maar weer in, in dienst genomen. Zijn Lord Emsworth nogal schaapachtig, zoals iemand die weet dat hij slap heeft gehandeld. Ik uh, ja, had geen alternatief. Hè. De, de, de keizerin heeft de voortdurende zorg en, en, en aandacht nodig. En geen varkensknechten die ik ooit heb gehad uh, begreep haar beter dan uh, dan wel, maar, maar, maar ik heb hem eens goed uh, de mantel uitgeveegd. En, en, en weet je wat hij tegen mij zei? Hij zei iets dat dat mij hevig heeft geschokt. Lord Ickenham knikte. Ja, die ruwe jongens van het boerenland gaan vaak wat onzorgvuldig met hun taal om. Ze hebben soms de neiging om een tikje Shakespeareaans te worden in hun woordkeuze. Waar heeft hij je voor uitgemaakt? Oh, hij, hij heeft me nergens voor uitgemaakt. Maar wat heeft hij dan geschokt? Nou, ja, wat hij me vertelde, hè. Hij, hij, hij zei namelijk dat, dat dat mens van Briggs, die hem had omgekocht om de keizerin te ontvrimden, in, in opdracht werkte van, van Dunstable. Het was Dunstable, die haar weer betaalde. Ik was nog, 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 nog nooit van mijn leven zo, zo verbaasd geweest. Zou ik hem daarop moeten aanspreken, hè? vind je? In de hoop dat hij zijn prijs een beetje bijstelt? <laughs> Lord Ickenham schudde zijn hoofd. Ik betwijfel of je dat zou helpen. Hij zou doen wat ik zelf ook altijd iedereen adviseer, namelijk glashart ontkennen. Je hebt er immers alleen wel woord maar voor, en dat is weinig overtuigend. Ik ben erg gesteld op George Cyril Welbeloved en wissel zo af en toe graag met hem van gedachten, maar zijn woord zou ik nog niet serieus nemen als het me op een zilveren blaadje werd gepresenteerd, gegarneerd met waterkers. Hij heeft bij deze gelegenheid waarschijnlijk gebroken met een levenslange gewoonte en een keer de waarheid verteld. Maar wat heb je daaraan? Jij weet net zo goed als ik dat Dunstable een man is die nergens voor terugschrikt en die twintig mijl door de sneeuw zou lopen op zijn blote voeten om een hongerig weeskind van een stuiver te beroven. Maar wij zijn nergens zonder bewijs. Kijk, als hij nu een bevelschrift zou hebben opgesteld... waarbij hij zijn plannen zwart op wit had gezet... dan konden we... Oh, zei Lord Emsworth. Wat? zei Lord Ikenem. Ik herinner me weer wat ik je eigenlijk kwam brengen. Zei Lord Emsworth en voelde in zijn zak... Deze brief namelijk. Die was tussen de mijnen geraakt. Maar goed, ik ga er vandoor. Op weg naar de keizerin. Heb je misschien zin om mee te gaan... Om mee te gaan? Oh, ik begrijp wat je bedoelt. Nee, nee, nu even niet, eh, dank je. Een andere keer misschien? Lord Eckenham sprak nogal afwezig. Hij had de brief opengemaakt en een blik op de handtekening leerde hem dat de inhoud ervan wel eens heel interessant zou kunnen zijn. De afzender was Lavender Briggs. <middels> Hoofdstuk 12 De deur van Lady Constance's boudoir vloog open en iets groots en bebrils vloog naar buiten met zo'n snelheid dat Beach, die toevallig op dat moment voorbij kwam, alleen dankzij een behendige passeul een botsing met aanzienlijke schade kon voorkomen. Oeps, zei Mr. Schoenmaker, want dat grote, bebrilde object was hij. Nee, mij niet kwalijk. Nee, mij niet kwalijk, meneer, zei Beach. Nee, nee, mij, nee, nee, mij niet kwalijk, zei Mr. Shoemaker. "Uitstekend, meneer, zei Beach. Hij bekeek de man die zo onverwacht bijna zijn danspartner was geworden met verbazing. Ook al was die verbazing niet op zijn maanvormige gezicht te lezen, want de regels van hun vak verbieden het butlers om verbazing te tonen. Eerder die dag had hij Mr. Schoenmaker bezorgd bekeken, omdat diens gezicht bleek en vertrokken was, alsof hij erge hoofdpijn had. Maar er had kennelijk een wonderbaarlijke genezing plaatsgevonden. Het was in elk geval duidelijk dat hij aanzienlijk was opgeknapt. Zijn wangen gloeiden en zijn ogen, die er tot dan toe hadden uitgezien als oesters in verregaande staat van ontbinding, waren helder en fonkelend. Uitbundig zou Beach de geldmagnaat hebben genoemd, of zelfs exuberant. Wanneer hij dat woord had gekend. Ooit had hij Lord Ickenham de uitdrukking dubbel gepeperd horen gebruiken, en dat was het mentale etiket dat hij Mr. Shoemaker op dit moment zou willen opplakken. Misschien wel driemaal gepeperd zelfs. Oh, Beach, zei Mr. Shoemaker. Nee, zei Beach. Prachtige dag. Bijzonder aangenaam, meneer. Hey, ik ben op zoek naar Lord Ickenham. Heb jij hem ergens gezien? Enkele ogenblikken geleden heb ik bij toeval waargenomen dat Lord Emsworth het kantoor betrad van zijn secretaresse, die onlangs van ons is heengegaan. Heengegaan? Uh, niet in de zin van overleden, meneer. Miss Briggs is uit haar functie ontslagen. Oh, juist, eruit gegooid. De zak kregen. <laughs> uh, waar vind ik dat kantoor? Aan het eind van de gang op de verdieping hierboven uh, zal ik u daarheen begeleiden, meneer. Nee, niet nodig, dat vind ik wel. Oh, zeg Beach. Nou, nah. hier, zei Mr. Schoonmaker, stopte de butler een stuk papier in zijn hand en huppelde er vandoor, vond Beach als een opvallend extravert lammetje in de lente. Beach keek naar het stuk papier en aangezien hij alleen was, met niemand van het butler gilde naast zich om hem op de regels van het vak te controleren, snakte hij even verbaasd naar adem. Het was een briefje van tien pond en het was het derde bewijs van gulhartigheid dat hij in het afgelopen half uur had mogen ontvangen. Allereerst had die charmante jonge dame, Miss Schoenrecker, hem een vijfje gegeven, tegelijk met een briefje dat hij aan Lady C. moest bezorgen, en kort daarna had Mr. Merriweather hem geld in de hand gedrukt met wat er volgens hem uitzag als een afscheidsgebaar, terwijl hij er niet van op de hoogte was gesteld dat meneer zou vertrekken. Het kwam Beach allemaal nogal mysterieus voor hoewel verre van onaangenaam. Mr. Shoemaker had intussen, onderweg slechts hier en daar even de grond aantippend, Lavender Briggs kantoor bereikt. Daar vond hij Lord Ickenham achter het bureau gezeten. Hij barstte onmiddellijk los. Ha, Freddy, de butler zei dat je hier was. Daar had hij dan gelijk in. Hier ben ik, zoals voorspeld. Ga zitten. Ik kan niet gaan zitten. Daar ben ik veel te opgewonden voor. Je vindt het toch niet erg als ik hier een beetje blijf rondwandelen. Ik wilde je spreken, uh, Freddy. Ik, ik wilde dat je de eerste zou zijn om het te horen. Weet je nog dat ik tegen jou heb gezegd dat ik, als ik Lady Constance tot vrouw zou kunnen krijgen, uh, de gelukkigste man op aarde zou zijn? Ja, dat weet ik nog. Dat waren letterlijk jouw woorden. Juist. En dat ben ik nu. Iets van de verbijstering die recentelijk vertoond was door Beach, tekende zich nu af op het gezicht van Lord Ickenham. Dit was een volstrekt onverwachte ontwikkeling. Als scherpzinnig beoordelaar van kansen had hij verondersteld dat alleen een oneindig geduld en een onvermijdelijke reeks van stimulerende gesprekjes de man voldoende hard onder de riem hadden kunnen steken om hem te maken tot wat hij nu zomaar opeens leek te zijn. Een Casanova, een Don Juan, een, een razende veroveraar. Zijn oude vriend had hem tijdens de vorige gesprekken die zij samen hadden gevoerd uiterst moeizaam verleidersmateriaal geleken en hij had er wel haast aan gewanhoopt een goede afloop tot stand te kunnen brengen. Want als een aanbidder de moed verliest telkens wanneer hij het object van zijn bewondering van opzij beziet zal hij zelden iets concreets kunnen bereiken. Toch was het duidelijk dat er nu iets was gebeurd waardoor James Shoemaker was veranderd van de angsthaast die hij was geweest in een ladykiller die Don Juan zich niet geschaald zou hebben de hand te schudden. Jimmy, je hebt weer aan de Pinksterbloem gezeten. Helemaal niet. Weet je het zeker? Natuurlijk weet ik dat zeker. Nou, ik ben blij te horen, want dat zou ik niet aanbevelen zijn vroeg op de dag. En desondanks heb je een huwelijksaanzoek gedaan, zeg je. En nog wel tot mijn genoegen met groot succes. Hoe heb jij die verlegenheid van jou overwonnen? Die hoefde ik helemaal niet te overwinnen. Toen ik haar daar zo zag zitten, terwijl de tranen over haar wangen stroomden, verdween al mijn verlegenheid als vanzelf. Ik voelde mij sterk en een echte beschermer en ik haaste me naar haar toe. En toen greep je haar vast. Niets ervan. Maar je wiebelde haar heen en weer. Absoluut niet. Ik boog me naar haar over en nam voorzichtig haar hand in de mijne. Connie, zei ik. Connie. Precies. Eindelijk. Ik wist dat het je vroeg of laat zou gaan lukken. En toen? oh James, zei ze. Ja, qua dialoog ben ik er tot zover niet echt kapot van, maar dat werd misschien later beter. Wat zei je daarna? Connie, liefste, zei ik. Wat is er? Ja, ik kan me voorstellen dat je daar nieuwsgierig naar was. En wat, wat was er aan de hand? Mr. Shoemaker, die intussen al maar heen en weer had gelopen, zoals ijsberen en ook wel tijgers doen in de dierentuin, onderbrak plotseling zijn pas en bleef staan. Alle levendigheid trok weg uit zijn gezicht, als werd daartoe een knop omgedraaid. Hij zag eruit als iemand die zich plotseling iets onplezierigs herinnert, wat ook inderdaad het geval was. Wie is die vent Meriwether? vroeg hij op felle toon. Meriwether? zei Lord Ikkenem, die er al zo'n vermoeden van had gehad dat die naam wel spoedig ter tafel zou komen. Heeft Connie je niets over hem verteld? Nee, alleen dat jij hem hebt meegebracht. Lord Ikkenem kon die terughoudendheid wel begrijpen. Hij herinnerde zich dat zijn gastvrouw, toen een en ander bij hun laatste overleg ter sprake kwam, besloten had dat het maar het beste was om te zwijgen. Het zou lastig geworden zijn, had ze toen gezegd, om wanneer de feiten haar aanstaande ter oren zouden komen, uit te leggen waarom ze het goed had gevonden dat Bill nog langer haar gastvrijheid genoot. Ja, hij is met mij meegekomen. Hij is een jonge vriend van mij. Zijn naam is eigenlijk Bailey, maar hij reist gewoonlijk incognito. Hij is een hulppredikant. Hij hoedt de zielen van de gelovigen te Bottleton East, een wijk in Londen waar hij bijzonder wordt gerespecteerd. En ik zal je nog iets vertellen over deze Bill Bailey, Jimmy. Ik krijg de indruk dat hij zich sterk aangetrokken voelt tot jouw dochter Myra. Het is niet makkelijk om te weten te komen of dat ook werkelijk zo is, want hij weet zijn gevoelens uitstekend verborgen te houden. Maar het zou me volstrekt niet verbazen wanneer hij in feite verliefd op haar is. Het moet een droevige schok voor de arme jongen geweest zijn om te horen dat ze met Archie Gilpin zal gaan trouwen. Mr. schoenmaker maakte een briesend geluid. Diens gewoonte om af en toe een plof van de papieren zak te imiteren, was Lord Ickenham nog onbekend. Waarschijnlijk, dacht hij, iets dat hij zich had aangewend sinds hij tot de financiële elite behoorde. Er was ongetwijfeld een of andere ongeschreven wet die miljonairs voorschreef zich op die manier te gedragen. Hm. Maar dat is niet zo, zei Mr. Shoemaker. Wat is niet zo? Dat ze met Archie Jilpin gaat trouwen. Ze is vanmorgen weggelopen met die Merriweather. Ik sta verstomd, weet je dat zeker? Van wie heb je dat gehoord? Zij heeft een briefje achtergelaten voor Connie. Maar dat is geweldig nieuws, zei Lord Eckenham en zijn gezicht klaarde op. Geen wonder dat je zo vrolijk loopt te dansen. Dat is een geweldige jonge kerel. Hij heeft drie jaar lang voor Oxford gebokst en ik hoor uit betrouwbare bron dat zijn tegenstanders doorgaans maar beter zelf vast konden gaan liggen. Ik mag je wel feliciteren met zo'n aanstaande schoonzoon, Jimmy. Mr. Schoenmaker leek wat moeite te hebben dat enthousiasme te delen. Ik noem het een ramp. En kon ik denkt er ook zo over. Dat is waarom de tranen haar over de wangen stroomden. En ze zegt dat jij voor die ramp verantwoordelijk bent. Wie? Ik? zei Lot Ickenem verbaasd. Zich onbewust van het feit dat het copyright op die woorden berustte bij George Cyril welbeloofd. Wat heb ik daarmee te maken? Jij ja, hebt hem hierheen gebracht. Nou, alleen omdat ik vond dat hij er wat bleekjes uitzag en wat gezonde buitenlucht kon gebruiken. Nee, eerlijk waar, Jimmy, zei Lord Ickenham ernstig. Ik begrijp niet wat jij te klagen hebt. Als ik hem niet had meegebracht, zou hij niet met Myra zijn weggelopen, waardoor Connie in tranen is uitgebarsten, waardoor jij weer je verlegenheid kon overwinnen en haar hand voorzichtig in de jouwe nemen met de woorden, Connie, liefste. Hm? Als die prikkels van buitenaf er niet waren geweest, zou jij haar nu nog steeds Lady Constance noemen en samenkrimpen als een slak onder een schep zout iedere keer dat jij profiel zag? Je zou me op je beide knietjes moeten bedanken, tenzij je met het klimmen der jaren daarvoor te stram bent geworden. Wat voor bezwaar kun je hebben tegen Bill Bailey? Kon je zeggen dat hij geen rode cent bezit? Nou ja, jij hebt genoeg voor iedereen. Hm? Heb je nooit gehoord van welvaartsspreiding? Ik vind het niet fijn als Myra met een hulppredikant trouwt. Maar dat is precies de echtgenote die jij zou wensen. Hè? Alles waar iemand in de financiële wereld behoefte aan heeft, is een dominee in de familie. Hoe gaat het straks wanneer een parlementaire onderzoekscommissie jou weer eens op het matje roept? Hè? Dan zeg jij, heren, als bewijs van het feit dat ik volkomen integer heb gehandeld, mag ik er misschien op wijzen dat mijn dochter is getrouwd met een dominee. Dominees trouwen niet met dochters van mannen waar iets verdachts mee aan de hand is. Dan zul je ze eens op hun neus in kijken. Ze zullen niet weten hoe snel ze hun excuses moeten aanbieden. En dan is er nog iets. Hé? zei Mr. Schoenmaker die aan het pijnzen was geraakt. Ik zei dat er nog iets was wat je niet moet uitvlakken. Heb je wel bedacht wat er gebeurd zou zijn als Myra was getrouwd met de neef van de hertog van Dunstable? dan zou jij nooit meer van die Dunstable afgekomen zijn. Er zou jaarlijks een kerstgeschenk van jou verwacht zijn. Je zou met hem hebben moeten gaan lunchen, met hem dineren, voortdurend in zijn gezelschap verkeren. Hij zou naar New York zijn gekomen om eindeloos bij je te logeren. En de kinderen als die er mochten komen, zouden hem met oom Alarik hebben moeten aanspreken. Ik vind dat jij buitengewoon veel geluk hebt gehad, Jimmy. Stel je voor dat je verder had moeten leven met Dunstable als een soort Siamese tweelingbroer. Het is mogelijk dat Mr. Schoenmaker hier van alles op de antwoorden had, want Lord Ickenhams redenering was weliswaar spitsvondig, maar had hem er toch niet helemaal van overtuigd dat alles op zijn best was in deze beste van alle mogelijke werelden. Doch op dat moment werd de vreedzame zomerlucht verscheurd door een met stentorstem stem gebulderd Hoi! En moesten zij vaststellen dat de hertog van Dunstable zich in hun midden bevond. O, oh, jij ja, heer! Vroeg de hertog die in de deuropening was blijven staan, en miste Shoemaker een onaangename blik toewierp. Ik had gehoopt dat ik jou even alleen kon spreken, ik en hem. Jimmy ging net weg, toch, Jimmy? Het is een drukke dag vandaag, niet waar? Duizend dingen te doen. En wat? Zei Lord Ikkenem nadat de deur was dichtgevallen. Kan ik voor jou doen, Dunstable? De hertog wees met een duim in de richting van de deur. Probeer hij geld van je los te peuteren? Oh nee, we maken alleen maar even een praatje. Oh ja. De hertog blikte de kamer rond met afkeuringen en afschuw in zijn ogen, want die riep onaangename herinneringen bij hem op. Hij nam het bureau, de schrijfmachine, de dicteermachine en de stoelen waar met een smeulende blik. Het was hier, te midden van deze spullen, dat die vrouw met die bril hem bijna had weten te beroven van vijfhonderd pond. ''Wat doe jij hier? vroeg hij alsof het hem onpasselijk maakte, Lord ik hem in dit soort omgeving te zien. ''In het kantoor van Miss Briggs?'' Ik heb vanmorgen een brief van haar gekregen, met het verzoek hier even een paar dingetjes voor haar te doen. Ze is, zoals je je zult herinneren, nogal overhaast vertrokken. Waarom schreef ze jou dan precies? Ik denk dat ze het gevoel had dat ik haar enige vriend was op kasteel Blandings. Jij? Een vriend van haar? Nou, we stonden op behoorlijk goede voet. Dan moet ik je geus adviseren, voortaan je vrienden wat zorgvuldiger uit te zoeken. Op goede voet, nou ja zeg! Jij bent niet zo op die verrukkelijke Juffrouw Briggs gesteld? Afgrijselijk, mens. Ah, nou ja, zei Lord hem, verdraagzaam als altijd. We hebben allemaal zo onze tekortkomingen. Zelfs op mij heeft men wel eens kritiek geuit. Maar je ging me vertellen waarover je me wilde spreken. De hertog, die fronsend naar de schrijfmachine had staan kijken alsof hij die wilde tarten iets tegen hem in te brengen, bedaarde wat. Een vreemd, gorgelend geluid leek erop te duiden dat hij grinnikte. Wow. ja dat ja. Ik wil alleen even zeggen dat alles in orde is. Geweldig. Wat is er dan precies allemaal in orde? Nou, dat met het opdondertje. Over welk opdondertje hebben we het dan? Dat meisje van de Huppel de Pup. Ze heeft die cheque aangenomen. Echt waar? Bij wijze van definitieve schikking. Nou, dat is geweldig nieuws. Dus, er komt geen proces wegens verbreken van trouwbelofte Ze is naar Londen vertrokken. Ja, ik heb haar nog even gesproken voordat ze vertrok. Je hebt haar dus afgekocht, begrijp ik? Precies. Alsjeblieft, zei ik. En ik wapperde met die check voor haar neus. Nou, ze aarzelde geen ogenblik. Ze greep naar als een zeeland naar een dode vis. Dat had ik wel gedacht. Dan kunnen ze niet weer staan, hè? Geld. Ik heb Archibald net verteld dat ze een... Ne... Wat was die uitdrukking ook weer die jij gebruikte... toen je me vertelde dat hij uit zijn betrekking ontslagen was... De laan uitgestuurd? Precies. Ik zei tegen hem dat ze hem de laan uit had gestuurd. Oh, was hij erg ontdaan? Niks van gemerkt. Zo gewonnen, zo geronnen heeft hij waarschijnlijk gedacht, hè? Zou me niks verbazen. Hij is ook naar Londen vertrokken. Met dezelfde trein als Miss Shoemaker? Nee, met dat autootje van hem. Hij zei dat hij ging dineren met iemand met wie hij bevriend was. Rigby was de naam, geloof ik. Ah, ja, daar heeft hij het wel eens met me over gehad, die Rigby. Die twee zijn erg op elkaar gesteld, geloof ik. Dat moet toch wel een halve garen zijn, want wie is er nou gesteld op zo'n flapdrol als die Archibald? Ach, we hebben allemaal zo onze voorkeuren en afkeuren. Jij vertrekt zelf binnenkort ook, neem ik aan. Ik? Zo? Nou ja, het lijkt me niet erg aangenaam meer voor jou hier, nu Emsworth weet dat jij het was die Miss Briggs had ingehuurd om zijn varken te stelen. Geeft toch een soort spanning, dat soort dingen. Geladenheid? Pijnlijke stiltes en zo. De hertog snakte even naar adem. De klap was hard aangekomen. Als er een meteoriet door het open raam naar binnen was gevlogen, die hem op een van zijn nogal uitstekende oren had getroffen, zou hij misschien nog iets verbijsterder zijn geweest, maar niet veel. Toen hij weer kon spreken, wat even duurde, zei hij: Eh, uh, maar waar, waar, waar heb je het over? Is het niet waar dan? Natuurlijk nee, is het niet waar. Lord Icknam klikte afkeurend met zijn tong. Mijn beste Dunstable, ik ben altijd een groot voorstander van glashoude ontkenning, maar ik ben bang dat het in dit geval geen zin heeft. Amsworth heeft het hele verhaal te horen gekregen van George Cyril Welbeloved. De hertog voelde zich allesbehalve in topconditie, maar hij slaagde er nog juist in om poe te zeggen. Maar wie gaat dat van geloven? Zijn getuigenis wordt ondersteund door Miss Briggs... En wie gaat haar geloven? Iedereen, zou ik zeggen. En Emzwo al helemaal, om er iemand te noemen, wanneer hij deze opname gehoord heeft. Hé? He? Ik heb je al gezegd dat ik vanmorgen een brief heb gekregen van de verrukkelijke juffrouw Briggs. Ze vroeg me daarin om haar dicteerapparaat eens aan te zetten. Dit is haar dicteerapparaat. Want, schreef ze, dat zal dat oude stuk geboefte, en ik denk zo dat ze jou daarmee bedoelt, iets geven om over na te denken. En dat ga ik nu dus doen, zei Lord Ickenham. Hij drukte op de knop en een stem vulde de ruimte. Ik, Allerik, hertog van Dunstable, beloof hierbij plechtig aan u, Levender Briggs. De hertog ging met een plof zitten. Zijn mond was wijd opengevallen en hij leek plotseling al even weinig botten in zijn lijf te bezitten als Lord Emsworth. Dat van u, Lord Emsworth Varken... De keizerin van Blandings voor mij steelt en aflevert bij mijn huis in wiltshire Ik u de somma zal betalen van 500 pond. Dat ben jij, zei Lord Ickenham, in vergadering bijeen met La Briggs. Zij had uiteraard uit voorzorg dit apparaat vast ingeschakeld. Dat geeft altijd wat meer zekerheid wanneer het gaat om mondelingen overeenkomsten. Tja... Ik weet niet hoe jij de situatie verder beschouwt, maar mij lijkt het dat Emsworth en jij zo ongeveer zijn als twee cowboys in de Malamute Saloon die elkaar in de tang hebben. Jij hebt dat filmpje van de kleine George en hij heeft deze geluidsband of hoe het heten mag. Ik stel voor eerlijk ruilen, gelijk oversteken. Of heb je liever dat ik Emsworth hierheen haal en die opname voor hem afspeel? Ik zou dat niet willen aanbevelen. Ik heb het idee dat de gevolgen daarvan bijzonder onaangenaam zouden zijn voor jou. De hertog verstijfde, volkomen onthutst. Die kerel had gelijk. Als dit bekend werd, zou niet alleen zijn naam een aanfluiting worden, een beschimping, zodat wanneer hij zichzelf in de toekomst weer eens ergens uitnodigde, zijn gastheer en gastvrouw zich zouden haasten hun waardevolle voorwerpen in een stevige kist te bergen en op het deksel te gaan zitten, maar bovendien zou Emsworth een proces tegen hem beginnen, wegens samenzwering of iets met voorbedachte raden of hoe het heten mocht, en hem aanzienlijke boetes en schadevergoedingen laten opleggen. Vrijwel zonder wijfeling stak hij zijn hand in zijn zak en haalde het filmrolletje tevoorschijn dat hij bij zich had gedragen sinds de kleine George het hem gegeven had. Alsjeblieft, hij krijgt wat. Oh, dankjewel. Nu is iedereen gelukkig. Hm? «Emsworth heeft zijn varken, Myra haar bil en Archie zijn Millicent Rigby. » De hertog schrok op. «Zijn wat, Rigby? » «Oh ja, dat had ik je moeten vertellen. Hij is naar Londen om daar te trouwen met een heel leuk meisje dat Millicent Rigby heet. Althans, hij zegt dat ze heel leuk is en hij weet dat waarschijnlijk het beste. Dat doet me trouwens ergens aan denken. Er is één ding waarvan ik zou willen dat jij me dat verklaren kon voordat je gaat. » Waarom was jij er zo op gebrand dat Archie vooral niet met Myra Shoemaker zou trouwen? Dat heb ik me nu de hele tijd al afgevraagd. Ze is allerliefst, maar behalve dat is ook erfgenaam van een van de rijkste mannen in Amerika. Hou je niet van erfgenames? De snor van de hertog was nu bijzonder opgewonden geraakt. Normaal gesproken was de man niet erg vlot van begrip, maar hij was beginnen te vermoeden dat er zich hier twijfelachtige zaken hadden afgespeeld. Als die ik en hem hem niet opzettelijk had bedrogen, dan moest hij zich wel heel erg vergissen. Jij hebt mij zelf verteld dat de shoemaker failliet was. Vast niet. Je zei dat hij een tientje van je wilde lenen. Nee, 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 nee. Ik heb geprobeerd een tientje van hem te lenen. Daar ben je misschien mee in de war. Waarom zou iemand als James Shoemaker geld van mensen willen lenen? Hij is een miljonair, volgens Bradstreet. Wie is Bradstreet? De autoriteit op het gebied van miljonairs. Een soort Amerikaanse de-bread. Het blauwe boekje, zeg maar. Bradstreet is heel uitgesproken wat betreft James Shoemaker. Stinkend rijk is de uitdrukking die ze, geloof ik, gebruiken. De hertog bleef zich de hersens breken over dit probleem. Hij was er nu meer dan ooit van overtuigd dat hij bedrogen was. En waarom is ze die cheque van mij dan aangenomen? Ah, ja, dat zullen we nooit te weten komen. Misschien alleen een meisjesachtige bevlieging? Ik zal haar een meisjesachtige bevlieging. Ik zal je een mogelijke oplossing voor die vraag geven die me zojuist de binnenschoot... Ze wist dat Archie wilde gaan trouwen en geld nodig had, dus goedhartig als dat meisje is, nam ze die cheque aan en heeft hem op naam van Archie gezet. Een soort huwelijksgeschenk van jou. Waar ga je heen? De hertog was naar de deur geschokt, Met zijn hand op de deurkruk keek hij Lord Ikkenem onheilspellend aan. Ik zal jou zeggen waar ik heen ga. Ik ga opbellen naar mijn bank om die cheque tegen te houden. Lord Ikkenem schudde zijn hoofd. Dat zou ik maar liever niet doen. Ik heb nog altijd die geluidsopname, weet je wel? Ik wilde hem juist aan jou geven, maar als jij cheques gaat tegenhouden, zal ik dat ingrijpend moeten heroverwegen. Het bleef een poosje stil, voor zover het stil kon zijn in een kleine ruimte waar de hertog tegen zijn snor stond te puffen. Ik zal hem je morgenavond geven. nadat die check cheque is uitbetaald. Het is niet dat ik je niet vertrouw, dunstebol. Het is eenvoudig dat ik je niet vertrouw. De hertog haalde snorkend adem. Er waren niet veel mensen op wie hij gesteld was, maar hij doorzocht vruchteloos zijn herinnering om iemand te bedenken op wie hij nog minder gesteld was dan op zijn huidige gezelschap. Ikkenham, zei hij, je bent een laaghartige schurk. Dat zeg je maar om vriendelijk te zijn. Ik wet dat je het tegen alle jongens zegt, zei Lord Ikkenham. Hij stond op uit zijn stoel en ging op weg om Lord Emsworth te vertellen dat hoewel hij Eleven de Briggs kwijt was en spoedig ook een zuster, en de hertog van Dunstable zou verliezen, hij daarentegen een vark erbij kreeg dat drie jaar achtereen de zilveren medaille had gewonnen in de klasse Vette Varkens op de landbouwtentoonstelling van Shropshire. Er lag een glimlach op zijn welgevormd gelaat, de glimlach die altijd oplag wanneer hij iemand een dienst had kunnen bewijzen. Onze nieuwe vertalingen van P.G. Woodhouse worden in boekvorm uitgegeven door uitgeverij IJzer in Utrecht en zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, rechtstreeks bij de uitgeverij of via leonard.moderndutch.nl